0: 新燕利，欢迎收看《小燕有约》。今年有一档中小型 ETF， 它的绩效呢，居然是大赢零零五零三倍，引起热烈的讨论。现阶段呢，空手的人要追吗？以及呢，还有哪些黑马的 ETF 值得大家来留意呢？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，我们先来看一下呢，这也是我独家帮大家整理的最新的一个统计哦。呃，因为呢，市上类股的轮动非常非常的快速，所以呢，今年以来的绩效王居然是这。A 档哎，零零七三三， 33, 也就是富邦台湾中小，它今年以来的绩效呢，居然是高达五十四点一七趴，远远领先其他的 ETF。八卦第二名的是元大台湾高息低波，今年以来的绩效也还不到二三趴，元大中一百是二十二趴。其他的像是第一金啊、国泰永续高股息等等，績效也都在两成左右。那大家呢买的比较多的，也就是耳熟能详的，就是两档。一档呢是零零五零、元大台湾五十，今年以来的績效是十八趴；元大高股息零零五六，今年以来的績效是二十趴。好，所以呢，大家有没有发现呢？呃，这档 ETF 零零七三三呢，它的績效真的很猛哦、喔，居然是很多人很喜欢的零零五零的績效的三倍之多、喔。那其实呢，有人会说只。看今年以来的绩效真的是太短了，是不是我们应该把时间拉长？那确实呢，就三年的绩效来说的话呢，零零五零还是长胜军啦，他三年的绩效呢是将近一倍的情况。那至于呢这一档富邦台湾中小零零七三三呢，因为它成立还不到三年，所以没得比较。那相较其他的 ETF 呢，我想0050呢，它的表现还是相对突出的。那当然也会有人说，呃，可是因为很多的 ETF 都已经涨上来了，是不是有入门款资金比较便宜的？当然呢，这档很受大家喜欢的00878呢，它到昨天的收盘价呢是 19.19 19, 哦，它算是比较便宜的 ETF。不过呢，话题拉回来，大家比较想知道的是，究竟这档 00733， 它买什么股票啊？它的持股的内容是什么？为什么它可以大？零零五零跟零零五六呢？好，那我们还是来上点课哦，帮大家追踪一下相关的指数跟成分股是怎么编的。它追踪的是呢台湾中小 A 级动能五十指数跨模，对不对？好，进一步帮大家做一个解析。它的成分股呢剔除市值前五十大，为什么？因为市值前五十大就是零零五零啦。那因为它标榜的是中小 ETF， 当然要有一些区隔。那第二个选股的筛选股票的一个方法是呢？它同时要剔除这一年来成交金额最后面二十趴的股票，也就是呢流动性不好的股票呢，它不会选，因为很多中小型的股票虽然很标，但是它的流动性不足，当你想要卖的时候卖不掉，哇，那股价呢是无量跌停，就非常的恐怖喽。那第三个呃选股的方法呢，再根据所谓的阿法跟贝塔的系数呢来作为选择。什么叫阿法跟贝塔呢？阿法呢指的是超额利润。贝塔呢，指的是波动度，那大家不用管，因为呢，事实上这个计算的方法蛮复杂的，我们只要记住一个重点，就是呢，这档 ETF 呢，它是依照。阿法跟贝塔呢，去定一个计算式，然后算完之后呢，它去取报酬率最高的前五十档的中小型的股票，当做它的一个成分股。所以听到这，大家有没有发现，其实这一档 ETF 它的特色就是呢，极有可能过去是超额利润，但是呢，同时它的波动度也很大。所以呢，我要特别请大家留意两件事情。第一件事情呢，这些成分股里头。过去会有所谓的超额利润，我相信他未来如果法人持续买的话，他同样也会有所谓的超额利润，但重点在于过去的超额利润。未来也会有同等的超额利润嘛，这不见得嘛，对不对？所以呢，我们还是要持续追踪这些中小型个股的一些表现状况。第二个要留意的事情是呢，因为这档 ETF 它成立不到三年，然后它的呃这个基金的规模比较没有那么大，只有 3.79 亿元，所以相较于呃0056现在的基金规模是600多亿，然后0050是 1,000 多亿比较惨，它真的算是比较迷你一些。不过还好啊，通常我会建议大家一档 ETF 如果它的基金规模是两亿以下。它比较有所谓的流动性的风险，这档有三亿多，我觉得这个部分的问题不是那么大，而且因为最近富邦中小 ETF 它的绩效表现蛮好的，所以呢，成交量呢也有明显放大的情况。之前呢，它平常的交易量一天大概是2 0 0到0 0张，最近都有进一步放大到700张左右，所以呢，这个部分呢也给大家当做一些留意跟参考。接下来我们再帮大家做完整的剖析。哦，那究竟呢这档富邦中小 ETF 它买了哪些？标股呢？到昨天为止，这也是最近的统计、哦、它的第一大持股是巨大，那第二大持股是人保，然后一旭是阳明、美丽达、财经等等。巨大呢，其实一个月涨了二十六%，真的是标股哦。那元宝表现也还不错，我们之前节目里头有介绍过，它是高息高成长股。阳明更夸张呢，今年到现在是大涨了一点二倍。所以呢，网络上是怎么形容的？网络上说这档中小 ETF， 它就是标股大集合。那其实呢，我觉得这档呃中小 ETF 呢，它在呃三月底之前，它的三大持股更夸张更猛，它的前三大持股是。群创、万海跟扬明，尤其呢，群创占它的比重是高达二十几趴。所以呢，接下来大家要去留意的是这几大持股，如果它的股价还有续航力道的话，我想这一档中小 ETF 它的表现依旧会很强劲哦。可是，一旦呢这几大持股表现比较疲弱的话，我想接下来的涨幅要再复制今年以来的五成以上，我个人认为挑战性其实蛮大的、哦。好，同时还是要提醒大家啊，因为呢毕竟是中小 ETF， 所以它的波动度非常非常的大。如果你是我的铁粉的话，你一定知道我们衡量波动幅度要。用一个专业的指标叫做标准差。那么简单来说，以00733就是富邦中小 ETF 跟0050的波动度，我们来做一个比较好了哦。0 0 7 3 3它的一年的标准差是33趴，那三年、五年大概也都有二十几趴。我做一个简单的比喻，意思就是说32 ， 3 2趴的标准差就像是，如果说现在呢0 0 7 3 3它的净值是100块，那它的标准差是32二块的话，意思是它就有可能从0 0块。跌到68块钱哦，所以大家要去想一下。这样的一个波动幅度，你能不能够接受呢？因为我们今天买进一档新的 ETF， 我们就要看的不只是它的报酬率，同时我们要去思考的是它的波动幅度之间的一个平衡点，我们是不是能够面对哦、啊。那再来我们来看的是 0050，0050 00的标准差呢，不管是一年、三年、五年，相较于00733都要少了蛮多的耶。尤其他一年的标准差大概是22趴。换句话说，用刚刚同样的比喻，如果说它现在的收盘价是100块的话，它的标准差22二它极有可能跌到70帕二块。所以感觉之下呢，嗯，真的是受伤的幅度是比较小的。好，所以呢，给大家另外一个结论， 0零七3三呢，它适合呢高风险承受度的人，尤其是我们年轻的人。我们很多年轻人心脏很大颗、哦。那最后再提醒大家一件事情，通常呢，这种呢涨的很多、很夸张、大家很爱买的 ETF 会有所谓的一个溢价。那通常我们会说呢，溢价的幅度在一趴或者是负一趴之内呢，算是比较正常、合理的范围跟水准之内。可是呢，如果超过一趴以上的话呢，我就会建议大家真的不需要再追高喽。那零零七三三呢，它最近这一个月有好几个交易日，它的溢价幅度都超过两趴以上那通常呢，超过两趴以上不见得隔天会大跌，也许是两天后、三天后才会跌。所以呢，我会建议大家，如果你对这类型波动幅度比较大的 ETF 有兴趣的话呢，我们真的是等。拉回再做布局，或者是说你就酌量买少量买，万一呢跌的比较多的时候呢，你还能够承受这样的波动幅度。好，那接下来呢，我们要来介绍今年以来呢绩效第二名的 ETF， 叫做元大高息低波 ETF。其实这就很容易理解了，为什么高息就是指呢高股息啊，低波就是指低波动嘛，所以呢这档 ETF 它是以。稳健高配息著称哦，我们也来帮大家上点课。它追踪的是什么呢？它追踪的是特选高股息低波动指数。好，它的选股的方式跟逻辑是这样：第一件事情，它从台湾市值前两百五十大选出高股利、营运稳定。高 ROE 还有最小波动的组合，听起来蛮完美的，蛮适合理财型一些人的。然后呢，它目前的前几大持股呢，有七档是金融股，占比大概是16趴左右。意思就是它不是含金量最高的金融的 ETF， 但是金融股呢，占它的比重也不低哦。所以呢，如果你对金融股很喜欢的话，你觉得金融股目前为止最可爱，然后它的呃波动幅度最低的话，我觉得这档 ETF 大家也可以做做一些留意。但是呢，我们还是要提醒大家，你要注意几件事情。如果你要布局这档 ETF 的话，第一件事情，因为呢，这类。高股息的 ETF， 它不是每一次多头行情的主攻部队。意思说，呃，多头行情的主攻部队呢，依旧还会是 0050， 因为它是市值型的 ETF。可是呢，不是就是轮涨嘛，总是会有一天轮到高股息来做补涨、来做表现。所以我们看到呢，今年以来高息的 ETF 表现都不错，甚至绩效跟0050差不多。所以这是第一件大家要留意的事情。那第二件要留意的事情是。过去三年 ，J 档 ETF 它平均配息配的真的还不错，高达五点一七趴。所以呢，如果你有高现金流需求的人，我觉得蛮适合的。那么呢，我们进一步帮大家解释它的前十大持股，这也是帮大家统计到昨天为止。哇，前十到十五真的是蛮稳定的哈。像统一，它每一年的这个配息大概是配四帕多，南地大概也是 4.6 六国泰金、台湾大人保等等配的都不错。而且它有一个特色啦，它前几大持股，它的持股的占比都不会太高，大概最多就是7帕到8帕之间。因为有些 ETF 呢，它第一大持股呢占比很高，比如说像 0050，0050 现在第一大持股是台积电，之前台积电占比超过五成，现在大概是四十几。它，所以很容易理解的逻辑是，当台积电涨不动的时候呢，零零五零它的股价表现就没有那么亮丽了。所以为什么这一档 ETF 高息低波的意思就是它真的很分散，它真的够分散了。好，那呃，听到这个大家会问我说，姐，那呃高息低波 ETF 跟我们常在市场上。大家买很多的 0056， 比较起来究竟有什么不一样？它不是都是高股息，看起来波动也还蛮低的吗？啊，其实呢，两档的 ETF 它的持股内容略有不同。但呢，我们直接看绩效跟标准差，也就是波动幅度好了。我觉得绩效数字会说话哦。以一年期绩效来说哦，呃， 0 0 7 1 3也就是刚刚特别提到的元大高息低波，它的一年绩效是 43.6 点0帕，零零4六四十四没什么差，对不对？那三年期的息差差不多啦，大概都是在六十九、七十趴之间。三年的标准差呢？呃，就是零零七三一，一个是十六点七趴，那零零五六是十七点七趴。坦白说，我觉得就绩效还有就标准差来说，真的没有差。好，那如果你真的很在乎配息的话呢，你会发现呢，零零五六呢，它历年平均的配息是零点五三一帕，相较零零七一三呢，大概是小胜零点一四帕。有人会说，哎，一年呢，赢零点一四帕，十年不就赢？ 1.4 四帕吗？还是有人觉得很在乎哈？所以呢，也给大家另外一个结论，结论就是呢，其实这两个 ETF 呢，它的持股的成分股虽然略有不同，因为今天时间关系没办法细比，但是呢，它的长期绩效来说差不多，它的波动幅度也差不多。短线绩效可能略有差异，但如果你是长期的投资人的话，我觉得大家嗯其实可以不用那么执着到底要买哪一档。可是如果你很在乎的是配息率，还有如果你也很在乎的是所谓的基金的规模的话，我想0056到目前为止还是大家的首选哦。那另外呢，我们再来给大家一个嗯，我觉得是今天节目里头最重要的核心哦，也就是呢现阶段呢 ETF 的绩效变化其实蛮快的，也就是呢去年0050大盈0 0 5 6可是今年零六五六呢，几起直追，所以呢，现阶段的 ETF 的操作策略要注意哪些事情呢？我的建议是呢，第一件事情。因为肋骨轮动真的非常非常的快速，所以呢，建议大家了，我们不需要见涨追涨。意思是，反正呢，一下呢先涨 0050， 后来呢涨的是主题型，再后来呢又涨的是中小型甚至高洗型。所以呢，你就选择你熟悉你喜欢的 ETF 当做你的核心的持股。我们真的不需要见涨追涨。如果你有兴趣看完这一集的话，有些新的 ETF 你觉得值得留意跟布局，我们就等拉回再做布局。同时呢，如果你真的不不知道到底要怎么选，因为 ETF 现在包括债券型的也高达了几百档，真的有点难度哦、喔。如果真的不知道怎么选，一样啦，你就挑市值型的，因为呢，市值型的包括零零五零跟零零六二零八，走过一个多空循环，大概就是三年的时间。所以即使你现在高点进场，我想我们有耐心，至少持有三年以上，我们累计财富的效果都不错。但是还是提醒大家哦，这些股票型的 ETF 波动度都不太低，所以呢，单笔你一定要受停损停利。如果是定期定额的话呢？我想会比较适合一般的投资人。最后这件事情很重要，因为目前看起来呢，外资比较敢买的是金融股，因为很多的中小型的股票或者是像航运面板等等，外资嗯加倍。所以呢，呃，我认为现阶段持有金融股比例比较高的 ETF 会是比较稳健，而且呢，它的波动幅度会比较低。可是呢，投信在这边狂买呀、啊，狂做多啊，所以投信买的钢铁、航运、面板等等。如果呢，你对这类型的 ETF 有兴趣？的话，让中小型 ETF 后续还会有一些表现的空间。不过最后还是提醒大家，肋骨轮动很快，希望大家呢依照我们自己的风险承受度来选择适合的商品。最后祝福大家平安健康，订阅品观点，开启小铃铛，小燕有约的 Podcast 也上线喽。